0: Então, bom dia a todas e a todos os camaradas Já foi referido O motivo do meu atraso Mas peço desculpa Pela incómodo que isso tenha causado Para este tema que Nós achamos Que devia aqui ser tratado Financiamento e orçamentos Das autarquias É daqueles temas que nós podemos dizer Que percorrem toda a vida De um autarca ou seja, em toda a ação do altar, dos que já foram, dos que são e dos que vão ser, o financiamento e os orçamentos que, a que estão ligados vão acompanhar-nos. E, por isso, não trouxemos hoje para aqui uma proposta de discussão destes temas de uma forma genérica, financiamentos e orçamentos, mas circunscrevendo a alguns pontos que são muito recentes, deste ano, exatamente, e, portanto, é uma espécie de atualização uh, que vos que, que, que estamos a, a propor, sem prejuízo de, no debate que seja feito a seguir, uh, outras questões possam ser suscitadas. Na verdade, para este ano, há duas alterações, uh, digamos, no quadro legal quer no, com implicações no financiamento e também nos orçamentos. Em primeiro lugar, finalmente entrou em vigor um novo sistema de normalização contabilística para a administração pública, neste caso local. Para não também ficarmos muito especialmente preocupados, porque isto é uma matéria... Contabilística não, Também não é muito fácil De entender, mas Sobretudo isto, não precisamos De ter uma grande Preocupação com isto Portanto, o que nós propomos é que Se saiba Que entrou este ano em vigor Um novo sistema De normalização Contabilística A finalidade deste novo sistema É tentar Harmonizar o nome das contas, ou seja, os movimentos que se vão fazendo numa autarquia passarem a ter uma nova uh, palavra, em muitos casos, e, sobretudo, permitir depois comparações, porque o que está a acontecer, e todos nós já nos apercebemos isto é que, mesmo a nível quer da Europa, mas também do mundo, as atividades quer públicas, quer privadas, tiveram um grande desenvolvimento e há muita disparidade de conceitos. E, portanto, há uma ideia que já vem sendo defendida há muitos anos, tentar harmonizar os nomes, os conceitos, as palavras. Para quê? Até para tornar isto tudo muito mais transparente em termos das contas públicas, principalmente essas. E, portanto... O que é que eu estava a dizer? Que não temos que nos preocupar especialmente, Porque quem vai aplicar estas novas formas são, são os serviços, os departamentos financeiros, quer das câmaras, quer a seu nível das juntas freguesias. Agora, como bem que nós saibamos, até porque os altarcas do Bloco de Esquerda, entre outras características, também têm estas. Estão mais em cima dos acontecimentos, do que aquilo que vai ocorrendo e, pronto, nós queremos uma intervenção cada vez mais qualificada. E, portanto, ficamos a saber que esta é uma alteração que entrou agora em funcionamento. Isto vai obrigar que as, os relatórios e contas, no fim do ano e depois nos anos seguintes, os próprios orçamentos possam ter uma apresentação diferente. Mas isto são palavras diferentes para traduzir a ação de uma autarquia. Portanto, trazemos isso aqui. Uma das alterações é em relação às classes, não vale a pena preocupar, as classes das, das, da, da contabilidade de cada autarquia. Portanto, ali só estão meia dúzia de exemplos, não é? porque passou, na verdade, a ser diferente. A classe 1 tinha outra designação. Agora, os meios financeiros, ou seja, quando se quer falar de depósitos, depósitos num banco ou do, do valor em caixa, isto está na classe 1. Não ia gastar muito tempo, porque, como já foi dito, isto depois vai ser também eh, divulgado e para não gastar. -me. Preocupámo-nos antes, que é o, esta parte a seguir, de aproveitando a discussão deste tema, trazer, relembrar estes dois conceitos. Porquê? Porque eles já existiam antes, vão continuar a existir, mas às vezes, à volta dos quais já há um bocadinho, às vezes de confusão. Despesas correntes e despesas de capital, todos já ouvimos falar disso. Está ali uma pequena definição. Dá para distinguir. Sobretudo, a ideia de que as despesas correntes têm uma utilização, ou seja, são consumíveis no período orçamental. Pronto, é essa a grande distinção. Enquanto que as despesas de capital são genericamente os investimentos. Pronto, são coisas que perduram, que vão para além do próprio exercício. Pronto, depois, a outra mudança, esta a outra mudança, já convém depois ser cada um de nós começar a fazer uma leitura e depois, noutra outra fase, até poderemos aprofundar. Porque é uma outra nova versão da Lei das Finanças Locais. Pronto, já estamos na sétima versão e saiu, na verdade, uma nova lei em Agosto de 2018. É a lei 51-2018, de 16 de agosto. Portanto, e como essa é a lei das finanças locais, é com ela que nós temos que, no nosso trabalho, eh, pronto, ter algum domínio sobre isso. Nós aqui só trouxemos, digamos, meia dúzia, uma dúzia de artigos mais relevantes. Porque isto, como é natural, a lei... Tem várias dezenas de artigos, mas o que é que quisemos trazer aqui é aquilo que nos pareceu mais útil para a nossa discussão de hoje. Referir que, como diz ali, as, esta, as finanças locais continuam subordinadas a um conjunto de princípios, ou seja, têm um enquadramento não é? e... Eh, pusemos ali apenas um deles que continua submetida à lei do enquadramento orçamental, do orçamento do Estado. Portanto, não é nada que exista, eh, funcione fora desta lei geral do enquadramento do orçamento do Estado. E mantém uma característica que muito tem prejudicado o financiamento das autarquias que é aquele artigo 8 O que, que é? Como já vinha atrás, permite, a lei do orçamento do Estado, permite que às autarquias não seja atribuído o valor que lhes devia ser atribuído de acordo com a lei das finanças locais, mas seja atribuído um valor inferior. Qual é a justificação? É sempre a mesma. Em nome da crise no anterior governo, isso foi muito evidente, raparam às autarquias, municípios e freguesias muitíssimos milhões de euros que, pela lei das finanças locais, lhes devia ser atribuído. Bem, com este governo e esta solução governativa, a coisa melhorou. Mas, atenção, mesmo neste orçamento de 2019, não foi ainda integralmente cumprido o a transferência, o valor de transferência que devia ir quer para os municípios e quer para as freguesias e estão todas pronto, abaixo ainda daquilo que deviam eh, receber e pronto, só para terem um pequeno exemplo as freguesias todas no conjunto agora as 3 mil e tal não chegam a receber do Orçamento de Estado 200 milhões de euros. Portanto, dá uma ideia da exiguidade do valor. Do Orçamento nem chega a 200 milhões de euros. Portanto, só para termos uma ideia. Bem, depois há um Conselho de Coordenação Financeira, que foi feito para coordenar, ao que eles dizem, entre as finanças públicas do Estado e as finanças locais. Depois há aqui também eh, algumas novidades e essas sim podem facilitar um bocadinho a vida às autarquias, que é o quê? Passou a ser mais exigente, mais obrigatório, se assim se pode dizer, que a autoridade tributária informe os municípios e as freguesias de, de como é que está a cobrança dos impostos, as transferências. Portanto, o que aqui foi criado foi uma espécie de um dever reforçado de informação às autarquias por parte da autoridade tributária. Foi também clarificado que as Assembleias Municipais devem, quase que são obrigadas, devem fazer um regulamento no que diz respeito às isenções de impostos, mesmo de caráter municipal, em vez de ser uma decisão casuística, não, tem que fazer um regulamento para aquilo que toda a gente saiba, incluindo os beneficiários, do que é que vão ter, e a população em geral saber o que é que, em cada município, quais são as isenções de certos impostos. Finalmente, também, eh, pusemos aqui, não é que seja novidade, Uh, o artigo 18, porque volta a ser possível uh, e foi uma, é uma receita uh, que tem vindo também a crescer bastante, fruto da, com também, da atividade económica, que é a famosa derrama, que é voluntária, ou seja, os municípios só aplicam se a quiserem aplicar. Mas nós voltamos aqui com este assunto porque há situações que são, do ponto de vista de quem é autarca, e sobretudo dos novos, inaceitáveis, de haver municípios a não quererem, não quererem receber a derrama que, na verdade, só incide sobre os lucros sobre os lucros das empresas e, sobretudo, das empresas que têm estabelecimentos em mais do que um município. Portanto, há para aí uns autarcas com umas explicações. Eu nem sei se eles dão explicações, mas as, as coisas são absolutamente espantosas, pois podemos desenvolver um bocadinho isso, mas há distritos onde o número de municípios que não recebem de rama é maior, os que não recebem, é maior do que os que recebem. E um deles, se calhar é o caso número um, outros são os chamados distritos com menos, enfim, onde a sua população tem menos poder de compra. Se calhar, estou a dizer, se calhar é por isso que eles dizem que querem proteger as empresas e, e coisas assim porque são Bragança, Vila Real, Castelo Branco, Porto Alegre e também, curiosamente, o distrito de Faro, onde câmaras como Albufeira, que é a que recebe, por exemplo, mais IMI per capita em todo o país, prescinde da de, de derrama. E este valor, em muitos casos, é muito significativo. Em, algumas, em alguns municípios, a derrama é... 20, 30, 40 milhões de euros. Não estou a dizer que em todos, mas nos maiores é assim. Portanto, só trouxemos aqui isto, até para depois, se calhar, podermos desenvolver um bocadinho mais, porque é uma daquelas receitas que alguns estão a dizer que não querem ter. E com isso estão a favorecer, isso é que é verdade, as empresas maiores, as que têm muitos estabelecimentos em todo o país. As seguradoras, as petroleiras ou petrolíferas, as distribuidoras de uh, bancos, uh, supermercados, hipermercados, tudo, todos aqueles que têm muitos estabelecimentos pelo país inteiro, em muitos destes municípios não pagam. Pronto, agora, para não gastar mais tempo nisso, dizer-vos só que... Uh, Agora, por efeito do tal dever de informação, a autoridade tributária passou a ter que informar cada município sobre o valor patrimonial tributário de cada prédio e de quem é o seu proprietário para efeitos de o IMI poder ser melhor trabalhado pelas, pelos municípios. Porque, como nós sabemos, à volta disto também há uma grande nebulosa com eh, situações que não serão as mais corretas. Depois, eh, uma nova receita que, contudo, só vai aparecer no ano de 2020. Uma nova receita que, contudo, só vai aparecer no ano de 2020. Uma nova receita para os municípios. E qual é? é uma nova participação de 7,5% na receita do IVA, na receita do IVA cobrado nos setores do alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Portanto, o IVA que é pago a nível de cada município nestas atividades económicas, 7,5% vai passar a ser receita dos municípios. Mas é só a partir de 2020. A explicação que é dada é sempre habitual que é têm que pôr a máquina uh, da autoridade tributária a funcionar e pronto. Queríamos também chamar a atenção que em relação às às freguesias. Mantém-se aquelas receitas que estão no chamado Fundo de Financiamento das Freguesias, mas também vai haver uma pequenina, pequenina melhoria. Vai passar de 2% para 2,5% da média, mas também a partir de 2022. Pronto, mas quem é nas freguesias... Fica a saber que tem mais esta receita a partir desse desse ano. Pronto. Depois, uh, mantém-se a tal uh, dever de informação, que já falámos, foi criado nesta lei de finanças locais. Este Fundo de Financiamento da descentralização, para onde são canalizadas verbas do Orçamento de Estado para depois serem transferidas para os municípios no âmbito das suas novas competências. E, apenas mesmo para acabar, deixar-vos também duas notas sobre uma questão que às vezes nos eh, é suscitada. O que fazer quando um, um orçamento não é aprovado na data que deve ser? E em vários municípios, os autarcas, incluindo os do Bloco de Esquerda, foram confrontados com essa situação. Às vezes não há, o orçamento não é aprovado. O que é que se vai fazer? Porque havia muita também confusão. Alguns diziam que passava a funcionar por duodécimos. Agora, neste orçamento, ficou mais claro que, caso, em caso de, de atraso, não é isso que acontece. A última alteração que queremos aqui trazer, a última alteração, embora esteja na Lei das Finanças Locais, ela vai refletir-se no Código do IMI. Qual foi essa mudança? Uma mudança pela qual, nós temos que dizer, o Bloco de Esquerda foi a força política que mais se bateu há vários anos há muitos anos que era o quê? os prédios do Estado estavam isentos de IMI para, em relação aos municípios e portanto havia essas situações nós batemos lá, não foi, não foi fácil, demorou muito mas lá que se conseguiram as outras forças políticas perceberam que isso não tinha sentido portanto o os prédios do Estado também passam a, a deixam de estar isentos, mesmo estando sem utilização. A diferença, a diferença é que não não tenham aquele agravamento que ocorre em relação aos outros prédios que estejam devolutos, degradados, não é? ou em ruínas. Os do Estado pelo menos para já, ficam de fora. E terminávamos assim. Pronto.